0: audífonos puestos. Una mujer vestida de blanco. Aquí, en el puerto, platican una leyenda de una aparición en lo que antes era una iglesia, junto al fuerte Primero que nada, algo inexplicable El nicho que usaban para guardar las hostias está al revés O sea, que en esa parte del muro de la iglesia Mira hacia afuera y no hacia adentro Como es normal Eso es algo que nadie se ha podido explicar Porque en cualquier iglesia Esas ponchitas siempre están viendo hacia adentro Y no hacia afuera como en este raro caso del Templo del Fuerte. Tal vez ha sido un error de los arquitectos o del maestro de obras, o por decisión tonta de alguien. Ahora, a la leyenda de la aparición. Dicen que junto al nicho de las hostias se aparece una mujer vestida de blanco, siempre en la noche, y cuando lo hace, en esos momentos sopla un viento extraño, pero no fuerte no se le ve el rostro a la mujer, porque lo trae cubierto con un chal blanco y trae su pelo recogido también. Las personas que afirman haberla visto cuentan que no camina, sino que más bien flota y que el viento mueve ligeramente su falda de una sola pieza, como las que usan las monjas. Dicen que si uno anda por ahí con su perro, por ejemplo, este empieza a huyar y a ladrar. Es que los perros, más que los humanos pueden ver y presentir cosas del más allá. La mujer le da la vuelta completa a la iglesia, luego atraviesa una de las paredes para llegar hasta donde estuvo el altar, donde se arrodilla y se queda un rato como rezando. Si no hay ruidos exteriores y uno guarda silencio, hasta se escuchan los murmullos de las oraciones. Después, la mujer se levanta y de nuevo atraviesa otra pared para irse de ahí hasta perderse en la oscuridad. Se desaparece en el terreno donde está el fuerte con los cañones que usaron antiguamente para defender el puerto de los piratas. Dicen que algunos vigilantes de allá también han visto a esta mujer vestida de blanco y ellos aseguran que la ven llegar desde la iglesia, o sea que se trata de la misma ánima. Nadie sabe quién pudo haber sido esa mujer O por qué sigue apareciendo en forma de fantasma Algunas personas mayores Creen que fue una monja que rezaba ahí todas las noches Otras Que fue una mujer que venía a la iglesia A pedir por el bien de su marido Que debe haber sido un soldado o marinero Otros Creen que el hecho de aparecer de manera fantasmal Se debe a que su ánima algo anda penando O que tuvo una muerte trágica y no se le dio cristiana sepultura. La historia de Carlitos. Hace algún tiempo, el fotógrafo Alejandro Robles Barrón dio a conocer a otro nivel la leyenda de Carlitos, conocida por los pueblerinos. Él vino a este pueblo a tomar algunas fotos para la revista... X de Tepic. Estaba realizando su trabajo por los distintos pasajes de la fábrica textil. Sentía una sensación de que alguien lo vigilaba. Pero él prosiguió tomando fotos de la hermosa factoría, preguntándose cómo habría sido la época en la que trabajaba y qué cosa habría ocupado ciertos cuartos, ahora vacíos. Al recorrer los pasillos, la sensación de que alguien estaba presente seguía. Y al voltear la mirada hacia atrás Una voz infantil le preguntó ¿Quién eres tú? Impactado y paralizado El fotógrafo Pues nadie había entrado a la fábrica Más que él y el cuidador Le respondió con la misma pregunta ¿Quién eres tú? A lo que el infante respondió Yo soy Carlos Aproximadamente de seis años de edad Menciona a Alejandro en su publicación en la revista ¿De dónde saliste para darme este susto? Contestó de una manera resignada Estaba jugando Esa respuesta pareció extraña Pues el lugar no es apropiado para que un niño juegue Lo que pasa es que trabajo mucho y ya era tiempo de... Y antes de decir la última palabra El niño volteaba a todos lados Como si fuese a decir algo prohibido Salir a tomar un poco de aire Carlitos se notaba preocupado De que lo descubrieran descansando Así que para aminorar la tensión Caminamos unos pasos Y dime Carlos ¿Eres muy vago en la escuela? No voy a la escuela Yo trabajo para ayudar en mi casa Siguieron platicando El niño le dijo el proceso De la fabricación de la manta Mientras que Alejandro se sorprendía de cómo un niño tan pequeño se supiera con tal detalle la historia. Al pasar un buen rato y atravesar varios cuartos y pasillos, el niño se perdió. Y aunque el fotógrafo lo nombraba, el niño no aparecía, así que creyó que se había ido a su casa. Al entrar a la parte del museo, el cuidador de la fábrica, Juan Cañas, le contó que en ese lugar ahorcaron a un niño. ¿Y cómo era el niño? Preguntó Alejandro Pues en la oficina de recursos humanos Está la noticia del periódico de aquellos tiempos En 1900 Un niño que trabajaba aquí Y se tomó un descanso El capataz lo mandó a buscar El niño estaba jugando en la parte trasera Y cuando vio a los hombres que lo buscaban Se echó a correr por toda la fábrica Como si fuera un juego de alcanzadas Cuando lo agarraron Se lo llevaron al capataz Y este invadido de ira Ordenó que lo colgaran del roble Se dice que el niño murió con una sonrisa de incrédulo Nunca pensó que el capataz hablara en serio Hasta el último aliento que exhaló de su boca Él se llamaba Carlos Al escuchar esto El fotógrafo ya no hizo preguntas Dio las gracias y se fue Días después Publicó su artículo con su historia Cerro de San Juan en Tepic El Cerro de San Juan es uno de los llamados guardianes de la ciudad de Tepic, cuyo significado es ciudad entre cerros. Es un sitio donde los tepicenses acostumbran ir a relajarse y a practicar deportes. Sin embargo, existe una leyenda sobre una iglesia que aparece y desaparece en la cumbre del cerro. Quienes habitan a los alrededores narran que cada año hay más testimonios de personas que viven diferentes sucesos en ese lugar. Cada año, específicamente el 21 de marzo, las personas acostumbran a subir hasta la batea del Cerro de San Juan, una planicie terrenal sobre el mismo cerro. Pero se dice que quienes se desvían del camino suelen encontrarse con una iglesia famosa entre los lugareños ...ya que solo aparece ese día... ...el 21 de marzo... ...data la leyenda... ...que si te desvías de tu camino... ...y te diriges hacia la iglesia de San Juan... ...serás inexplicablemente tentado... ...a explorar en su interior... ...pues es una iglesia hermosa... ...que a simple vista... ...nadie querrá irse sin haber entrado... ...pues el ambiente cautiva a quien se acerca... ...se dice... ...que dentro de la iglesia se oficia una misa. Pero esta no es una misa cualquiera, pues se cree que quienes entran al templo quedan atrapados por muchos años. Ya que dentro de ella, el tiempo transcurre de manera diferente. Mientras corren los segundos en la misa, en el exterior, van pasando las semanas, meses, o tal vez años inexplicablemente. De acuerdo con la leyenda, la única forma de regresar de esta iglesia es que alguien vaya al rescate el 21 de marzo, ya sea del mismo año o del siguiente. Pero para que esto sea posible, esa persona debe tener como único objetivo subir al cerro y rescatar a quien está buscando, ya que si pierde la concentración y se deja cautivar por la iglesia... Ambos quedarán atrapados. De acuerdo a los lugareños, el Cerro de San Juan es una especie de portal a otras dimensiones. También existen historias de personas que subieron a dicho cerro y se encontraron con la iglesia, pero tardaron 25 años en regresar a su casa. Como la historia de Don Pedro, quien era un señor que vivía en una casa junto al Cerro de San Juan, Tenía muchas vacas en un corral y siempre las llevaba a comer a los laderos del cerro. Una tarde, cuando el hombre regresó a su casa y contó sus vacas, se dio cuenta que le hacía falta una. Esa misma noche preparó algunos víveres y se fue a buscar a su vaca. Subió el cerro y caminó un buen tramo. Miró hacia abajo y vio una cueva donde se encontraba un pueblo con una iglesia muy bonita. Don Pedro se acercó al pueblo y observó que había un árbol lleno de naranjas Entró a la iglesia Y al salir Cortó algunos frutos para su esposa Cuando regresó a su barrio Todo era muy extraño y diferente Pues había muchas casas Y gente nueva Lo sorprendente Fue cuando llegó a su domicilio Y tocó la puerta Ya que salió un joven fuerte al que no reconocía Don Pedro Le preguntó al joven por qué estaba en su casa Que él vivía ahí con su esposa e hijo y le dijo su nombre Pero el joven solo lo ignoró Y le dijo que estaba loco En ese momento salió su esposa Y al verlo Sorprendida Le dijo que todos lo dieron por muerto Ya que lo habían ido a buscar Y jamás lo encontraron El hombre Más que sorprendido Intentó explicar que acababa de salir de su casa La noche anterior Pero al ver a su hijo Ya hecho un hombre Cuando lo había dejado siendo un niño Lo confundía aún más Don Pedro Para prueba Le entregó las naranjas Que había cortado A su esposa Pero Tal fue su sorpresa Al ver que estas Se habían convertido En oro Se dice que el hombre Nunca encontró su vaca Pero recuperó A su familia Cuentan las personas De los alrededores Que el 21 de marzo Cada año En el cerro de San Juan Se abre una puerta Donde adentro hay un pueblo y una iglesia y el que entra ahí se queda 25 años encantado.